0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs ils sont
2: complètement.
3: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de.. Il y a pas de souvenir en enfin.
1: Minuit, t'écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles. Qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessinent vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
4: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer
2: mieux sans doute. Mm -hmm.
0: Et oui, hier, à Mayotte, à Kungu, était prévue une vaste opération d'urbanisme d'éviction des classes populaires. Alors que les autorités avaient décidé de la démolition de 350 habitations du bidonville de caro Bolé, une manifestation s'est organisée pour refuser le déplacement obligatoire des populations du bidonville. Depuis le début de l'année, 955 habitations ont été détruites à Mayotte, dont 200 à Kungu en février. À l'époque, déjà, des troubles s'étaient produits. Une belle émeute, donc, d'autodéfense s'est organisée depuis hier, mettant feu à l'hôtel de ville de Kungu, deuxième ville de l'île, ainsi que le Comico du Coin. Une belle réponse anticoloniale à une violence d'état de déplacement des populations et de gestion autoritaire de l'habitat dans l'un des territoires les plus précarisés du pays. Force aux insurgés et aux gardés à vue, votre combat donne de l'espoir.
3: Il existe plusieurs modes de cuisson pour les œufs que l'on peut recouper en deux catégories. Avec coquille ou sans coquille. La première comprend les œufs à la coque, l'œuf mollé et l'œuf dur. Ces trois cuissons nécessitent de faire bouillir de l'eau puis d'y plonger les œufs pour une durée respective de 3 minutes, 5 minutes 45 secondes et 10 minutes. Veuillez noter qu'il est préférable que l'œuf ne soit pas trop froid avant de le plonger dans l'eau bouillante afin d'éviter que sa coquille ne se fende. Les cuissons des œufs sans coquille sont quant à elles plus nombreuses œuf sauté, œuf en omelette, œuf poché, œuf cocotte, œuf frit, mais présentent des désavantages certains, moins transportables moins ergonomique, etc. Enfin, pour les adeptes d'art plastique, sachez qu'il est possible de récupérer une coquille d'œuf vide en effectuant deux petits trous de chaque côté de l'œuf et en évacuant patiemment le contenu. Les ambitieux d'entre vous pourront même les remplir de peinture afin de s'adonner au très fameux jet d'œuf de peinture sur toile.
0: Alors dimanche avait lieu à Lyon une étrange manifestation. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des gens vêtus de blanc portant des écriteaux littéralement vides et blancs autour du secteur d'hôtel de ville. Un collectif d'étudiants en perdition, manif de droite qui a perdu ses idées. Eh bien un peu des deux, figurez-vous que la première blanque Panka Placard Dance avait lieu en 1967 en réaction à la guerre du Vietnam et permettait de ne pas être considéré comme un groupe et donc de ne pas être arrêté par la police. Et ouais, déjà ça commence pas très très bien, la petite différenciation avec la basse populace qui manifeste pour des trucs. Parmi les revendications des carnets pour dire ce pourquoi on manifeste visiblement pas beaucoup de propositions, pas beaucoup de concrets. Le problème d'une performance au fond. Le fond politique relégué à une forme complètement étriquée, concentrée. Sur l'apparence et non sur les idées Bref, une manif complètement bigarrée Complètement inutile aussi, aussi pardon, Qui tient un peu de ce qu'on attendrait D'une manif de art au lycée Pour avoir plus de frites à la cantine
3: Et alors que la présidentielle approche suscitant spéculation, épanchement d'hiver, primaire de parti, on s'émouvoie de Zemmour sur les plateaux de TV et de la normalisation des discours d'extrême droite. Et déjà, les bulletins barrage au FN se préparent, noble rempart d'une France qui dit non, non au fascisme. Mais qui s'émeut des fafs dans les manifs anti sanitaires Qui refuse de les laisser défiler et de défiler avec eux Qui s'indigne qu'ils épignent sur rue, mais que, ce... mais que ce soit les antifas qui soient ciblés par la justice Qui défend les personnes qui sont menacées, passées à table par l'extrême droite. Parce que faire barrage ce n'est pas une fois, tous les cinq ans, voter pour le moins pire, pour dormir sur ses deux oreilles le reste du temps, bien persuadé que la démocratie et la république suffiront. Faire barrage, c'est tout le temps, ou alors ça s'appelle faire l'autruche. Ah.
0: Alors tout le monde et particulièrement les petits libéraux de service se sont réjouis des changements opérés dans la police américaine depuis la mobilisation anti-violence policière suite à la mort de George Floyd. Alors effectivement, ces manifestations avaient rassemblé près de 20 millions de personnes sur quelques mois seulement et que le mot d'ordre « Defend the police » avait fait le tour du monde. L'élection de Biden, il y a quelques mois, avait participé à cet élan d'espoir de réforme de la police dans l'ensemble des états unis Aujourd'hui, des collectifs font le bilan et les les keufs américains ont buté plus de 772 personnes dans les 269 premiers jours de 2021. Ce qui représente 3 meurtres par jour par les keufs depuis le début de l'année. Que ceci serve de leçon aux réformateurs. On ne réforme pas la police, on la dissout ou on la détruit ou alors on finit par en crever.
3: qu'on en parle. Enfin, des contrôleurs de transport en commun qui jouent à la BAC, jour après jour et qui ont fait un mort la semaine dernière à Marseille. On les voit à 15 sur un arrêt de tram ou de métro, brassard au bras à se prendre pour des keufs dont ils pompent les codes et les modes d'arrestation. Il paraît qu'ils regrettent la grande époque où ils avaient le droit d'intervenir physiquement sur les personnes qu'ils contrôlaient. Il faut croire que le droit, ils le prennent encore, sans scrupule, jusque dans la presse où ils déclarent que leurs victimes représentaient une menace, comme les keufs. Mourir pour 1,7 euros de ticket de métro, ça fout la gerbe. On voit vous voit et on vous lâchera pas.
0: 20h09, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur les ondes rebelles de Radio Can Canu. Oh là là, on commence déjà par une petite coquille au micro et je suis en studio avec Maï.
3: Et c'est Bebe qui vient de vous parler à l'instant. Comme tous les soirs, on va en découdre avec la nuit. Ce soir d'ailleurs, on va particulièrement en découdre. On va en découdre d'abord, euh, alors c'est trois fois que je dis en découdre et hop, une quatrième <rire> grave, fois pour la route. Pas grave. On va me tu as prévu de faire un, un récit d'action militante sur euh, à l'occasion en fait, des 40 Exactement. ans, des, des soi-disant 40 ans de l'abolition de la peine de mort tu peux nous en dire un peu plus
0: Voilà. et ensuite du coup on aura un documentaire un témoignage que tu as réalisé May, euh, sur du coup euh, les sectes, en fait, sur un sujet qui porte sur les sectes, particulièrement sur les témoins de Jéhovah, une personne qui témoigne en fait, de sa sortie euh, des témoins de Jéhovah.
3: Exactement puis on finira un peu plus tranquillement Exactement. Avec une fiction que Colline nous envoie Depuis Paris parce que cette année Colline Est très active dans minute des Cousus. complètement Et on va retourner au bon vieux temps Le bon vieux temps des Creepypasta
4: Alors ouais
0: Creepypasta, fiction D'horreur comme on dit euh, Dans notre langage Frenchie Donc c'est une creepypasta, c'est des, des textes Écrits par des amateurs et des amatrices En fait d'horreur de, de, Qui euh, se prennent au jeu de l'écriture Pour écrire leur propre petit Frisson d'horreur et les faire partager à la communauté sur internet, ce qu'on faisait dans l'émission toutes les semaines quasiment ou presque euh, dans l'émission Minuit Décousu.
3: Et n'hésitez pas à, comme tous les mardis soirs, décrocher votre téléphone, nous passer un petit coup de fil, ça nous fera vraiment plaisir d'entendre votre voix et surtout d'écouter le son que vous nous proposerez d'écouter, euh, donc une musique, celle de votre choix et si possible accompagnée d'une petite anecdote de votre cru le numéro tel ben oui, le petit euh, numéro oui, téléphone pardon. pour le rappeler effectivement alors sortez effectivement. vos stylos c'est le 04 78 39 18 15 je répète 04 78 39 18 15 on attend vos appels et en attendant on va tranquillement se diriger vers le récit d'action militante de exactement c'est parti
0: la France est grande parce que elle a été la première en Europe à Abolir la torture. L'histoire de tous les prisonniers longue peine de ce pays, on a énormément qu'on a condamnés à une mort sociale, à une peine d'élimination sociale, et qu'on a décidé d'enterrer dans ce que Philippe appelle des tombeaux secrets.
2: Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives dans les prisons françaises.
5: Je m'appelle Philippe Jonnuel. Actuellement je suis arrivé où là Dans un tombeau, c'est un de la gauche. la gauche ils avaient promis Monts et Merveilles,
2: plus de peine, de... enfin non, plus de guillotine, mais on continue à crever Ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis en prison. J'ai pas, pas envie de mourir en prison, donc euh, voilà.
0: Dans une dizaine de jours, certains célébreront les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Les adorateurs de l'État s'affairent déjà en grande pompe pour cette célébration du culte républicain depuis les casernes jusqu'aux cours d'école, en passant par l'Assemblée au détour d'un discours d'un demi-mort en guest star. Il faudra alors consacrer la binarité pour ou contre, organiser des débats en éducation morale et civique pour que les petites têtes comprennent comment la France a été, reste et restera pour toujours le flanc Beau des droits humains dans la nuit. 40 ans d'abolition de la mort courte, 40 ans de la consécration de la mort lente, silencieuse, étouffée derrière les murs des 186 établissements français. 40 ans de célébration mortifère du culte sécuritaire et de l'incarcération de masse. Si ce 40e anniversaire doit servir à quelque chose, c'est plutôt à rendre hommage aux détenus longue peine, à tous les morteux de la prison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une pensée à tous ces personnes que la guillotine du temps en détention aura fauché trop tôt. Un hommage également aux luttes de prisonniers et prisonnières longue peine pour troubler la fête. La guillotine ne laisse aucune chance, la prison non plus. En 2001, le collectif contre les longues peines de la centrale d'Arles avait lancé cet appel à mobilisation à Touste pour perturber le 20e anniversaire. Le 23 octobre 2001, à 19h45, en plein journal national sur France 3, en présence du ministre de la Justice, trois détenus de la centrale d'Arles viennent lire un communiqué dénonçant la détention. Quelques années plus tard, en janvier 2006, les perpétuités de Clairvaux réclament le rétablissement effectif de la peine de mort. Croiser de textes, croiser des voies de lutte contre les longues peines en France pour troubler la fête à venir.
2: Le 9 octobre
3: est une date, cela fait 20 ans que la peine de mort a été abolie dans ce pays, 20 ans. Le 9 octobre est le type même de représentation publicitaire de la nouvelle religion d'État, Un culte dont nos sociétés aiment à célébrer chaque messe, chaque ave, jusqu'au dernier soupir de félicité. Nous, prisonniers, prisonnières qui vivons dans le ventre de la bête carcérale, nous adressons cette supplique à ceux qui, réunis, fêteront l'anniversaire. La mort a-t-elle quitté le monde de la punition Non il n'est jamais mort autant de prisonniers et prisonnières depuis le temps des malaria de Cayenne. Non, les prisons actuelles sont des mouroirs où le mortifère est élevé sur des hôtels aux fleurs incompressibles. Prison-hôpital, prison-asile, prison-hospice, suicide, automutilation, folie, mort lente, violence des surveillants et d'autres prisonniers arbitraires. Ainsi... La mort est en bonne place sur les bons de cantine et, dans ce pays, l'abolition de la peine capitale inaugura banalement la grande mutation de l'état pénal et de son royaume de damnation.
5: Entre autres, l'année de la révélation au grand public de l'horreur carcérale en France. Une honte pour la République, a-t-il été dit par beaucoup. Nombre de problèmes ont été soulevés, dénoncés. Les parlementaires à l'Église, en passant par diverses associations, tous ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet dans une certaine unanimité. Nous en prenons acte. Mais comme toujours, la parole n'a pas été accordée aux principaux intéressés à ceux et celles pour qui le quotidien et leur famille carcérale, c'est-à-dire les détenus eux-mêmes. La parole ne nous est pas donnée, jamais. C'est pourquoi
2: nous avons décidé de la prendre ici et maintenant. C'est particulièrement au nom des détenus, longues peines, que nous nous exprimons. Nous, les laissés pour compte, ceux pour qui l'horizon n'est que des espoirs et nains. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliqués des, des mesures justes équitables et qui permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort non. Αντεφαίν και Substitute,
0: nous, les emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors que l'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 ans d'années de misère absolue. A l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et de la Liberté de 2010, de 2006, nous torture et nous anéantit tranquillement en toute apparente légalité. Au nom du peuple français, elle nous assène en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesures répressives sur mesures répressives sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire. Qu'on se rassure, de nos jours, ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus. Il n'y a que le noir et le désespoir. De surenchère en surenchère, la machine à broyer de l'homme a pris impitoyablement le pas.
3: En 1981, nous étions 31 551 prisonniers, nous sommes plus de 50 000 aujourd'hui. On entasse, on construit dans l'urgence des cités du châtiment comme hier, ils bâtissaient les bars des périphéries. Ils préparent de nouvelles maisons de correction pour les enfants, des prisons spécialisées pour les détenus grabataires, d'autres pour les malades mentaux, des prisons souterraines pour les détenus dangereux. En 20 ans, la durée moyenne des peines a cru de 71 Quant à l'alourdissement des peines prononcées, il ne peut plus être contesté, sans parler de la mise en place des peines de sûreté. 18, 22, puis 30 ans incompressibles. C'est l'inflation de l'absurde sécuritaire jusqu'à la perpétuité réelle. Et aujourd'hui, des milliers de longues peines et plus de 600 condamnés à perpétuité étouffent lentement dans les nouvelles tours de béton et d'acier du tout-prison. C'est la réalité de l'explosion carcérale. Et c'est également une guerre faite de mots que les adorateurs médiatiques chantent à tue-tête. On ne meurt plus en prison puisqu'il n'y aurait plus de peine de
2: mort. Έχω μια σχέση συνεξάρτηση με στόχο Να του δίνω πίσω σαν μου έδωσε χρόνο με χρόνο Έχω έναν αδερφό κλεισμένο σε λευκά γελιά Ξέρω πως είναι μαχητής και βαστά η γερά Γύρες μετά τα στικά πρωτεύουσα της τλίψης Οι δέσμοι στις τάσεις σου κοιτάνε τις αφήξεις Ζω με αναμνήσεις που χτυπάνε σαν αναλήψεις Ζω με όσα αποφάσισες φεύγοντας να μου αφήσεις Σπάντη μιζέρια τους μέσα σε μαγαζιά Σπά με τη ρουτίνα με φτηνά αεροπορικά Θα το πάρω το γαμίδι το ρεπό Θα γεμίσω ένα backpack και θα να τα πούμε αποκολ Ίσως να φταίει το άγχος και η θολούρα μας Που ό,τι αγγίζουμε γίνεται σαν τα μούτρα μας Όταν με βρω σου γράψω Που λένε για φιλιά σε σταθμούς και καμένα σύνορα Ώστότε πνίγω την νιώθω και συνεχίζουμε Είναι μέσα στο πρόγραμμα να κερδίσουμε. Σήμερα είπα να διάσω αυτό το παντάρι για να μείνει λίγο χώρο, για σου αξίζουνε. Στο ράψι το ορκίζομαι, στο ζητά την παράνοια, ζηγίζουμε. Στο σήμερα του φόβου φυλακίζουμε. Στο σήμερα δεν ήρθε, με υπογράψει κι ο σελίδες γεια σ' κατασυνθήκε. Κι έγιναν ασπίδες και νελπίζουμε. Αυτό γίνε καβά για τι μέρε που με ξεχνά. Τα απογεύματα τη θηλιά και τι νύχτες τη λισμονιά. Αυτό είναι για τη γενιά. Μελίμη γρυφοκητά από τη γωνιά τη χ Πέρασε ο που θα σπάσουμε τα δεσμά, που θα βρούμε τη λευτεριά, που θα αφήσουμε πάλι όλοι μα. και δυο στο περιβόλι μα. Για να έρθουμε στα ίστα του υπόλοι μα. Μυρίζουν τα πουθάναν τον και μυρωθιέ από την πόλη μα. Οι μολοπέ μα πιάζουν.
5: του και conception de peine. La fin peine des cumules de peine qui connaît que des hommes et femmes et des décennies de prison à purger. mais également l'abolition de la le peine de perpétuité. Il est reconnu par tous les spécialistes à la matière que, passé un certain temps, la durée de la peine n'a plus aucun sens, qu'elle n'est qu'acharnement, vengeance et destruction de l'individu. L'an 2001 verra commémorer le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Aussi l'occasion d'infinir finir avec les longues qui ne sont rien d'autre qu'un substitut de la peine de mort. Deuxièmement, libération immédiate de tous les détenus atteints de maladies incurables. Mourir en prison est le sort plus infâme que puisse vivre un être humain. Nous demandons que soit respecté le droit à mourir dignement parmi les siens hors du contexte carcéral. Troisièmement, abolition des quartiers d'isolement et d'émitats. C'est la fermeture pure et simple de ces outils ultra-répressifs que nous exigeons. Ces lieux où bien trop souvent le droit est celui le plus, plus froid, où le fonctionnaire devient bourreau, les morts suspectes trop nombreuses, il faut en finir. Voilà pour les mesures à prendre qui tiennent de l'urgence, car chaque jour qui passe est un jour que nous vivons comme une vengeance sociale qui nous serait appliquée
0: et non pas comme une mesure de justice. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter à ce jour une réelle perspective de libération Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement en fait, pour toute alternative comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté de surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier, maintes autres contraintes assorties de commandos de surveillants casqués, armés, cagoulés, à l'impunité et aux dérives vainement dénoncées, ça et là dans l'indifférence générale. Le tout pour faire taire toute velléité. N'en croyez rien. Ici, il y a une place pour vous, pour vous ou pour vos fils. C'est encore plus vrai que jamais. On
3: En fait, l'abolition de la peine de mort dans une ambiance de bureaucratie sécuritaire et pénitentiaire puisque jamais la prison est une arme de premier choix pour de nouveaux criminels, les déviants et les fous, parce qu'elle s'élève plus haut encore comme menace permanente pesant sur les populations, les plus pauvres, contre les jeunes prolétaires soumis aux marches ou crèves de la précarité globale, contre les étrangers sans papier chassés de chez eux par les inégalités croissantes. La prison ne frappe plus les marches de nos sociétés, elle s'insinue au cœur de ses principales logiques d'exploitation et d'expulsion.
2: Grèce au MRC, gros vaf en péril, sans graisse dans les WC, ton os libertaire, comme la Catalogne, des pavés. dans mon catalogue, douleur, mal de dos, de rien, ceinture, prolétariat radeau, étoile rouge, peinture, les trois 8 le charbon,
3: Ils rafraîchissent les peintures comme ils réhabilitent Fleury ou humanisent Fren. Sinistre comédie, jusqu'à quand Dans ce pays, le pouvoir n'accepte les réformes dans ses geôles que sous la menace des émeutes et des luttes, que face à la résistance des prisonniers. Le 9 octobre doit être un jour de résistance contre la mort des perpétuités et des longues peines. Le 9 octobre doit être un jour de revendication pour le rétablissement des libérations médicales, des libérations conditionnelles et de toutes les mesures d'application
5: des peines. Les la couche de peinture, à la fin de la manif, on change de teinture Des slogans anarchistes sont sur la devanture, des gadgets, des cassures, y'a jamais de cassure Maquillé comme voiture, on passe par la toiture, le vent dans la voilure, roule à toute allure, cocktail dans la brassure, Pour la prochaine parfumure
3: Il est 23h26, vous écoutez Radio Canu, c'est la plus rebelle des radios, et c'est votre émission du mardi soir, minuit décousu. Ce soir, on en décou avec la nuit. Bebe, tu es revenu du coup sur ces 40 ans d'anniversaire de l'abolition de la peine de mort sous un angle, sous un angle particulièrement revendicatif évidemment tu nous, tu nous... <rire> tu nous réexpliques un peu c'est
0: le moins qu'on puisse dire effectivement alors du coup vous n'êtes peut-être pas sans savoir que du coup le 9 octobre prochain donc dans une dizaine de jours on va fêter du coup les 40 ans enfin, on va fêter euh... je sais pas qui va les fêter mais bon voilà on, on y reviendra en tout cas euh, le pays fête euh, 40 ans de l'abolition de la peine de mort et du coup euh, a invité euh, Badinter à venir parler de tout ça, lui qui avait fait ce fameux discours devant l'Assemblée ce discours plein d'émotions nous dit-on euh, par rapport à l'abolition, enfin bref voilà le but en fait de ce, de ce petit bout d'émission c'était de revenir en fait d'un un aspect très critique de l'abolition de la peine de mort, puisqu'en fait l'abolition de la peine de mort, aujourd'hui en France elle s'est traduite par un allongement des peines euh, elle s'est traduite également par un allongement des peines de sûreté, ça veut dire qu'en fait euh, vous êtes condamné à une durée d'incarcération mais en fait derrière, selon le crime que vous avez commis, euh, ou le délit que vous avez commis on va vous mettre une peine de sûreté, ça veut dire qu'en fait on, on va vous garder en détention euh, plus longtemps. Euh, voilà, donc en fait on, on voit que l'abolition de la peine de mort n'a été qu'un qu qu faible mot pour euh, pour l'augmentation dans la durée euh, des peines des, ce qu'on appelle les longues peines et ce soir le but en fait dans l'émission c'était de revenir un petit peu sur les luttes euh, qu'ont mené les longues peines, en fait, depuis les années 80. Voilà.
3: Si vous êtes intéressé par ces luttes anticarcérales, n'hésitez pas à aller écouter d'autres émissions de radio qui se font il y a l'envolée.
0: Il y a l'envolée exactement. En fait, là du coup euh, pour vous revenir sur ce que j'ai ce que j'ai repris euh, comme texte on, donc Maë, ce que Maé a lu, euh, c'était euh, du coup le un texte qui avait été publié en 2001 euh, par le collectif des longues peines d'Arles qui est une centrale de détention, une des centrales donc les centrales les centrales, les centrales en France, pardon, c'est l'endroit où on va enfermer les personnes qui ont des longues durées de détention. Et ce que j'ai lu, moi, euh, après l'introduction, c'était euh, l'appel des, des ce qu'on appelle les perpétuités, euh, les perpétuités, donc les longues peines, de la centrale de Clairvaux dans l'aube. Euh on en parlait la semaine dernière parce que le bâtiment va fermer bientôt. Euh, qui du coup euh, avait fait un appel pour rétablir la peine de mort, un appel très médiatique qui avait été très relayé en 2006 parce que c'était très choquant en fait d'entendre de, des détenus de redemander le rétablissement de la peine de mort pour leur détention. Effectivement, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes ces questions-là, il y a une actualité très 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 bouillante autour de cette de ces questions-là. L'envolé a publié un bouquin euh, le 10 septembre qui s'appelle. Euh, euh, la peine de mort n'a jamais été abolie aux éditions du bout de la ville ça se trouve dans toutes les bonnes librairies près de chez vous et c'est un bouquin dont, dont on vous recommande vraiment fortement euh, puisqu'il compile euh, des années des, des années de textes euh, de des longues peines et euh, de prisonniers et prisonnières sur ces questions donc de la détention et de l'abolition
3: voilà on va vous laisser prendre contact avec vos libraires Et en attendant, on va continuer tranquillement notre chemin jusqu'à minuit. On attend toujours vos appels au standard, hein, au 04 78 39 18 15. Vous nous appelez, vous nous proposez une musique, une chanson que vous avez envie de passer. Nous, on sera ravis de prendre votre appel. Et si vous avez une petite anecdote liée au son, ce serait le must du voilà, must. C'est le 04 78 39 18 15 15. Et en attendant, on va passer nous-mêmes un son du coup.
0: Clairement, c'est ça. Alors un petit son en lien avec euh, avec toutes ces questions anticarcérales. Euh, nous sur Lyon, on a particulièrement du coup on a on, on collab on, on il y a quelques semaines là le, 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 on rendait hommage à Idir qui est décédé au euh, dans la dans le dans la, dans la dans, pardon dans le dans la dans l'établissement pénitentiaire de Corba voilà je retrouve mes mots et il y avait un tournoi de foot qui était organisé euh, et euh, du coup euh, une rencontre avec euh, du coup organisée par sa maman et euh, par le collectif anticarcéral de Lyon euh, pour lui rendre hommage il y a quelques semaines et euh, une des chansons qui a beaucoup tourné donc c'était la chanson liberté euh, de Soul King euh, ce rappeur donc pour euh, pour rendre hommage à Idir
3: voilà. on écoute ça
5: Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges Que des pensées qui nous rangent C'est bon, emmenez moi là-bas Oui, il n'y a plus personne là-bas Il n'y a que le peuple Che Gueva la Emmenez-moi là-bas
0: les 23h35 sur les zones rebelles de Radio Canule, le 102 -2 FM. Vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. Et on vient de s'écouter Liberté de Soul King, du coup. Et on en parlait, du coup, de situation anticarcérale, enfin, de position anticarcérale, de l'abolition, de l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, les 40 ans. Et du coup, bah, on vous rappelle que de vous rapprocher, du coup, de vos collectifs anticarcéraux locaux, d'écouter les émissions anticarcérales, on le disait de l'envoler sur Paris, la petite cuillère qui revient dès la semaine prochaine le 7 octobre sur les ondes de Radio Canu. Voilà, renseignez-vous, il y a plein de choses qui vont s'organiser pour troubler la fête du 9 octobre.
3: On continue tranquillement notre chemin jusqu'à minuit N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler Au 04 78 39 18 15 Pour proposer un son Le 04 78 39 18 15 Et on va enchaîner avec un témoignage Un témoignage ce Exactement. soir de Meluvan Sur Twitter, vous pouvez la suivre Elle parle beaucoup justement De son expérience parmi les témoins de Jéhovah Et de pourquoi elle en est partie Elle fait énormément de pédagogie Elle écrit des choses très intéressantes Et ce soir elle a accepté de témoigner pour Minuit Décousu, on la remercie énormément Et je vous laisse découvrir son témoignage
4: Alors moi c'est Nina J'ai 28 ans Je suis née dans une famille déjà témoin de Jéhovah C'est-à-dire que mes parents, mon grand frère et ma grande sœur étaient témoins de Jéhovah donc moi j'ai connu que ça j'ai grandi dans la communauté j'allais prêcher j'allais à mes cinq réunions par semaine et j'ai fait ça tout le tout temps toute ma vie en fait les témoins de Jéhovah ne baptisent pas les bébés en fait l'enfant le, témoin de Jéhovah dans l'idée a le choix Donc c'est-à-dire que quand l'enfant a l'âge de raison, c'est-à-dire qu'il a un raisonnement assez euh, adulte on va dire, bah, et qu'il a la, la, la ferme intention d'être baptisé témoin de Jéhovah, même si c'est à 6 ans, bah, il se fait baptiser à 6 ans. Mais selon tous les témoignages que j'ai reçus, moi personnellement et moi aussi vécu personnellement, quand tu as 18 ans que tu n'es pas baptisé, bah alors, 18 ans, dépêche-toi, il faut te faire baptiser, tu ne vas pas te marier, sinon. Et nanani. J'ai vraiment une pression par rapport à ça. Parce que les témoins de Jéhovah ne peuvent se marier qu'entre eux. Et j'avais pas forcément envie de finir seule, quoi. Donc euh, <rire> j'ai pris le baptême parce que j'avais l'espoir. Euh, en toutes euh, les, les, les promesses remises par, euh, par, euh, par tous les enseignements que j'ai reçus j'ai cru dur quoi me faire et j'ai été euh, dans une désillusion complète Hum, en fait moi tout ce que je retiens de l'enfance euh, de, de mon éducation en tout cas euh, chez les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup de valeurs et de principes que je garde et que je garderai et que je transmettrai mais aussi beaucoup de, de, oui, de souvenirs où il euh, y avait une espèce d'élitisme de, de, euh, qu'il faut être pionnier permanent donc prêcher beaucoup euh, qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça aller au Bethel apprendre une nouvelle langue il y avait cette pression qui était mise aux jeunes quand même euh, d'être une élite, d'être bon à l'école mais pas trop parce qu'il ne faut pas faire de trop longues études, euh, parce que l'idée c'est de, 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 de faire un petit travail pour consacrer tout le temps qui te reste euh, au culte euh, donc prêcher plus ou aller construire des, euh, des, des salles du royaume des lieux de culte et donc, il y avait tout ça. Il y avait toujours « Ah, tiens, un tel, euh, il va à l'école de pionnier. Oh, tiens, un tel, ça fait six ans qu'il est pionnier permanent. Oh, tiens, un tel, il a été euh, nommé. » Il y avait toujours cette espèce de... Il fallait faire mieux, faire plus que les autres. En tout cas, moi, je me sentais très mal par rapport à ça. Tu n'as pas les fêtes euh, comme ouais l'anniversaire, etc. Et tu as ça, tu as cette pression à l'école. Déjà, dès ton plus jeune âge, tu dois défendre ta foi. C'est ouais, lourd. <rire> En fait, quand moi, j'ai décidé de partir, il faut se dire que ça faisait quand même plusieurs années que je, voilà, je, je me posais des questions. Euh, après, bon, j'ai toujours voilà, dit « ça y est, je suis baptisée ». Comme je te disais, on a vécu un drame dans la famille. Euh, « Je suis la seule qui reste à mes parents ». Enfin, Ce genre de situation, j'avais une espèce de pression comme ça. Et moi, c'est surtout lors d'un discours précis où il y a un frère qui a dit un truc. Mais je ne me rappelle plus, je saurais même plus te dire. Et j'étais pas d'accord avec ça. Et j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Et donc, j'ai fait des recherches sur Internet. Et, euh, et je suis allée sur euh, tous les sites euh, qu'on nous dit qu'il euh, ne faut absolument pas y aller. Et ben dit, bah j'ai dit, merde, <rire> j'y vais, j'en ai marre qu'on me dise ce que j'ai à faire, donc j'y vais. Et, euh, et en fait, ouais, je comprends pourquoi ils ne veulent pas que les témoins des à aillent lire ce genre de choses. Parce que j'ai découvert tellement de, de choses. Ben non, j'ai dit, bah je ne veux plus être assimilée à ça. Et je ne veux plus du tout, du tout être assimilée à ça. Et, euh, et je comprends que je suis dans une. Pas, enfin, secte, c'est vrai que c'est un mot dur, mais en vrai. Ouais, il y a, y a ce, ce, ce mot qui ressort quand même. Mais d'être manipulé de la sorte, mais pff, et voilà. Et profiter des gens, quoi, et ça me dépasse. Et j'ai dit non, je ne veux plus. Je veux plus, je veux plus, même si je savais qu'en en partant, je ne verrais plus du, du tout mon cercle d'amis, mon cercle social depuis, euh, depuis ma naissance, y compris euh, ma famille. L'ostracisme, donc c'est l'exclusion d'un membre des Témoins de Jéhovah, euh, soit parce qu'il a péché et qu'il ne s'est pas repenti, soit parce qu'il décide de partir volontairement, eh ben, les Témoins de Jéhovah vont, vont appliquer une règle qui est de ne plus lui adresser du tout la parole. Ma sœur a été excommuniée plus jeune, et euh, donc j'ai eu beaucoup, j'ai eu extrêmement de peine, <rire> parce que je savais que je n'avais plus le droit de, la, de lui parler. Déjà, ça, ça a été horrible. Après, ben, des amis, euh, des amis très chers à moi, qui sont partis. Oui, c'est partir. C'est pas. Ils habitent pourtant à 20 mètres, mais ils sont partis, tu vois. Donc, euh... non, c'est, très douloureux. D'ailleurs, parfois, c'est comparé à la mort. Moi j'ai décidé de partir par moi-même, oui. Donc j'ai fait une lettre de retrait volontaire, donc une lettre de démission. Bah déjà, oui, c'est le fait de vouloir parler à, à ma sœur, etc. Et tout ce que j'ai découvert euh, par mes recherches personnelles sur euh, surtout euh, tout ce qui n'allait pas du tout, notamment euh, des procès de sur pédophilie cachée. Enfin, moi je... Oh, je pouvais pas. Je veux pas être associé à ça, je, je ne veux pas. Et j'en ai marre qu'on réduise la femme à. Voilà, sois pionnière, prêche et tais-toi. Non <rire> J'en avais marre. Et j'ai juste, voilà, juste euh, abandonné. J'ai dit Allez, c'est bon, ciao. <rire> c'est juste, ça m'a pris d'un coup en plus. No one
3: laughs God in a hospital. Déjà, euh,
4: ouais, moi, j'ai eu la chance, enfin, j'ai été indépendante financièrement, j'avais un travail, etc., donc j'ai pu assumer tout, j'ai pu assumer mon pétage de plomb. Mais, euh, mais moi, mon pétage de plomb, comme je te le disais, ça a quand même pris plusieurs années, c'est juste que là, juste, voilà, j'ai juste craqué, j'ai envoyé ma lettre. Et euh, j'ai connu par contre des jeunes qui ont été mis à la rue par leurs parents parce que homosexuels. Donc mon um, Dieu quelle horreur. Donc euh, ils ont été mis à la rue, ils ont ils ont dormi à la rue, non? Il y a de réelles violences psychologiques par la suite parce que tu te retrouves seul. Voilà, tu pars en bris, quoi. Enfin, mais même moi qui suis, comme je dis, j'ai une sortie. Euh, voilà, j'ai pu me gérer financièrement, etc. Euh, bah, tu te retrouves oui <rire> tu as tout un nouveau, comme je te disais, un schéma de de à avoir, à te dire que bah, oui, ok. Euh, là, non, tu réagis bizarrement. C'est pas ça. Il faut réagir mieux. Et, euh, et apprendre et voilà et euh, donc je me suis fait des amis parce que j'ai cette chance de voilà je me fais des amis facilement et c'est eux qui m'ont éduqué ils m'ont rééduqué à, à, à savoir réagir dans telle ou telle situation à savoir quoi dire parce que parfois bah, j'étais soit trop franche soit trop euh, fermée et, euh, et voilà et, et ils m'ont c'est grâce à eux que psychologiquement je m'en suis sortie
1: Sinon, c'était
3: trop dur oh,
4: Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut essayer de faire sortir un maximum de personnes parce qu'ils ne se rendent pas compte. Euh, ils, peint, ils ont des œillères et ils ne voient rien. Ils ne voient pas du tout qu'ils sont euh, manipulés et endoctrinés. Euh, et les aider du mieux que possible. Du mieux que possible. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée venant des gens du monde, hein, donc c'est les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, c'est que beaucoup se sont intéressés profondément à moi. Ils se sont intéressés euh, à ce que j'écoutais, euh, ce que, ce que j'aimais bien comme, euh, comme style vestimentaire ou euh, les films que j'aimais regarder. Ce genre de choses, ça m'a permis en fait de m'intéresser à d'autres choses. Que, euh, que les musiques proposées par, euh, par l'organisation, etc. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment ce qui a commencé à m'ouvrir, en tout cas un peu les yeux, c'est les gens qui, du monde qui n'étaient pas si méchants que ça. En fait, moi, j'essaie de transmettre le message que le témoin de Joba qui vient vous taper à la porte, ils ne sont pas méchants c'est pas eux le problème et euh, j'essaie d'informer euh, les gens que euh, faites attention où il se passe ça 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 et ça et, euh, et voilà c'est pas rien non plus c'est pas quelque chose euh, de commun et euh, moi en tout cas sur twitter j'essaie d'informer et d'éduquer aussi mais euh, mais je fais du mieux que je peux après je dis pas que que je fais pas des erreurs aussi
3: 23h48, vous écoutez Minuit des sur Radio Canuleux 102.2. C'était le témoignage de Meluvan. si vous voulez aller la suivre sur Twitter. On la remercie énormément pour ce témoignage euh, édifiant et, et, et très important, je pense, à, à écouter et pour prendre la mesure aussi de, de ce que ça peut être euh, d'être parmi les témoins de Jéhovah et aussi pour savoir comment réagir si vous croisez des personnes qui font partie de, de cette secte et euh, et euh, et, voilà. et puis
0: bah, on vous invite à, à aller regarder un petit peu tous les rapports de la cellule midiluve du gouvernement qui parle de tout ça et qui font des rapports, enfin qui font ou faisaient, je sais pas où trop où ça en est, mais en tout cas qui publiaient des rapports euh, sur ces questions là et qui sont extrêmement précieux en fait euh, pour connaître un petit peu ces activités là, pour prévenir en fait de tout ça et voilà donc on vous invite grandement à aller regarder tout ça.
3: Exactement, et si vous aussi, vous, vous voulez témoigner sur un sujet, vous voulez nous raconter une histoire de manière un peu oui. plus longue qu'un appel téléphonique, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, net je répète, net on vous recontactera pour vous tendre le micro, que ce soit en présentiel ou par téléphone, c'est tout à fait possible si vous n'êtes pas sur Lyon. En attendant, on va tranquillement euh, finir cette Exactement. émission par la traditionnelle fiction, fiction ce soir oui. qui est proposée par Colline et qui reprend notre notre traditionnelle, euh, eh ben, creepypasta, ben creepy pasta fiction d'horreur.
0: Bah c'est ça en fait, c'est-à-dire que avant euh, les, les mash-ups littéraires, donc les les, les les mélanges de textes littéraires avant euh, ces, ces nouveaux un petit peu format qu'on a proposé là depuis la rentrée euh, entre euh, du coup des petits textes qu'on va, ré qu va récupérer à droite, à gauche, euh, c'est ces, petits textes qu'on va écrire nous-mêmes, en fait, ces trames qu'on va écrire nous-mêmes. Avant ça, on, on, faisait, en fait, des fictions d'horreur. Des fictions d'horreur, des fictions un petit peu malaisantes. On allait récupérer ce qu'on appelle des creepypasta. Les creepypasta, comme je le disais en début d'émission, euh, ce sont des des, 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 fictions, en fait, des fanfictions, on pourrait dire, de, de personnes, euh, qui aiment des qui aiment l'horreur, qui aiment euh, se faire peur. Qui écrivent des petites histoires sur Internet, et bah, et, et, et pour se faire peur tout simplement. Au voilà. Du feu, Exactement. En
3: <rire> Ceux qui ont fait des colonies de vacances doivent se souvenir Exactement. de ce genre de récit. Pour moi, c'était dans le bus. Je bon. me rappelle, j'étais terrorisée.
0: C'est ça. Remember toutes ces histoires qu'on se raconte. Et ben bah, nous, en fait, la première année de mille décousu. On proposait ça à chaque fin d'émission et on avait même un joli jingle qu'on n'a pas écouté depuis très 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 longtemps. Et là, pour le coup, Colin nous a fait le plaisir d'aller re, ressortir un petit peu tout, toute cette, toute cette, euh, toutes ces histoires d'horreur pour nous ce soir.
3: On écoute ça.
4: Tonight. To get you, Barbara. The
0: Boogeyman is coming.
1: Comme énormément de monde, j'aime les parcs d'attractions. Les sensations fortes, l'effervescence, les cris, les rires, parfois même les pleurs à la sortie du train fantôme. Mais j'imagine que personne ici ne connaît le parc des Lumières. En fait, si vous êtes en capacité de m'entendre, il est très probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ce qui va suivre vous paraîtra sans doute saugrenu. Mais nul doute que vous bénirez le jour où vous l'avez entendu, si par hasard vous tombez sur ce lieu. Car c'est bien la seule façon de le trouver, par hasard. Enfin, pas totalement. D'après mes recherches, on tombe sur le parc lorsque l'on traverse des périodes difficiles. Décès d'un proche, rupture douloureuse, état dépressif, plus ou moins avancé. C'est comme si une force inconnue, le destin, diront certains, plaçait le parc des lumières sur notre chemin en ces temps amers, comme pour nous réconforter. D'une drôle de manière, cependant, comme nous le verrons tout à l'heure. Je ne parlerai pas ici d'un cas en particulier, mais de généralité concernant l'endroit que j'ai pu constater et regrouper selon les différents témoignages que j'ai pu récolter. Comme je l'ai dit, on tombe toujours sur le parc des Lumières par hasard, à la sortie d'un virage en rase campagne, sur un chemin de terre, au beau milieu d'une forêt, jamais près d'une grande ville, jamais près d'habitation. Et toujours la nuit. Un américain avait trouvé le parc alors qu'il faisait du stop en plein milieu du désert. Un allemand a croisé sa route lors d'une randonnée nocturne en montagne et un français est tombé dessus après avoir conduit sa voiture dans le fossé sur une route de campagne. Ceux qui en ont fait la rencontre l'ont décrit comme un spectacle lumineux incroyable. D'autant plus qu'il a lieu dans des endroits complètement incongrus et déserts des lampions rouges, jaunes et blancs sont suspendus absolument partout, donnant l'impression d'une ville qui s'est réveillée et sortie du sol au milieu de nulle part. De l'extérieur, on peut voir les montagnes russes, les chapiteaux, les ballons multicolores. Mais tous les témoins ont été frappés, surtout, par l'absence de bruit. Aucune musique, aucun son ne provient des chariots vides dévalant les pentes des montagnes russes. Bien que les témoins aient démontré une certaine curiosité, ils ne se sentaient pas irrémédiablement attirés par les lieux. J'en déduis donc qu'il n'y a aucun sortilège qui les aurait poussés à s'enfoncer dans le parc des Lumières. Tous y sont entrés de leur plein gré, et quelques-uns ne sont même pas allés jusque-là. Un Japonais, par exemple, qui avait croisé la route du parc une nuit entre Tokyo et Osaka, a déclaré s'être arrêté au seuil de l'entrée, puis avoir fait demi-tour car il avait cru que l'endroit était fermé. Nulle obligation de pénétrer dans le parc, donc. Je vous propose de nous concentrer sur ceux qui sont allés à l'intérieur. C'est quand on pénètre dans le parc qu'on commence finalement à entendre quelque chose. Une musique lointaine, un écho presque. Comme si le son provenait d'un haut-parleur dont on aurait réduit le volume au minimum. Ce qui frappe le plus dans cet endroit, c'est l'absence de monde. Il n'y a absolument personne. Pas de queue devant le stand de pop-corn ou devant le train fantôme. Pourtant, toutes les attractions sont ouvertes. Le tir au pigeon attend que quelqu'un vienne tenter sa chance. Les boîtes de conserve empilées pour le jeu de massacre patiente dans l'attente d'être chahuté par une balle. Là aussi, il n'y a aucun personnel. Le parc fonctionne seul, en autonomie totale. Les témoins décrivent alors tous sans exception une sensation étrange qui s'empare d'eux. Ils ont soudainement l'impression que ce parc n'est pas là par hasard. Plus précisément, et sans pouvoir l'expliquer, que le parc des Lumières est ici pour eux. Ils ressentent aussi que, pour une raison inconnue, ils ont quelque chose de bénéfique à retirer de cette aventure. Alors naturellement, on s'avance plus loin dans le parc. On déambule sans vraiment avoir de but, dans les allées vides, toujours bercées par cette musique lointaine. Et on entre dans une attraction. C'est à partir de ce moment-là, que les choses prennent une autre tournure. Une seconde émotion s'immisce alors en nous, d'après les témoins, une sorte d'obligation implicite. On ne doit pas sortir avant d'avoir fait toutes les attractions. Quelque chose nous fait ressentir qu'à partir de ce stade-là, cela pourrait s'avérer dangereux. La nature de la menace demeure inconnue mais bien présente en nous. Et plus on enchaîne les manèges, plus l'ambiance des lieux change. Une fois le grand 8 effectué, certains stands se retrouvent fermés. Et après être allé au train fantôme, les lumières de l'entrée s'éteignent. C'est généralement après la seconde attraction qu'apparaissent d'ailleurs les panneaux « Respectez la règle », disséminés un peu partout. Ils semblent rappeler à l'ordre les visiteurs, leur rappelant une injonction dont ils ignorent tout. La règle. À la fin de la balade des amoureux, en descendant des bateaux en forme de cygne, il n'y a plus de musique. Et en fin de compte, au fur et à mesure que l'on enchaîne les attractions, le parc devient austère. On a de plus en plus l'impression d'être un intrus. Plus exactement, on a l'impression de se retrouver quelque part où on ne devrait pas être. Une fois passée la dernière attraction, les choses varient selon les témoignages. Ainsi, deux Sénégalaises ont déclaré être ressorties du parc par l'entrée, comme on le ferait normalement. Un Suisse s'est endormi sur un banc et s'est réveillé allongé sous un abrébus. Un Mexicain a dit avoir vu une immense lumière puis avoir repris connaissance sur le quai d'une gare. Mais ils avaient tous l'impression que quelque chose en eux avait changé, en bien ou en mal. Sur 60 témoins, 38 ont déclaré que leur vie était restée la même après les faits. 12 ont vu leur situation s'améliorer, chance en amour, richesse, promotion professionnelle. La vie a pris un tournant heureux pour ceux-ci. Et 10 autres sont tombés dans la dépression la maladie, voire la démence. Selon leurs déclarations et celles de leurs proches, les lumières vives leur faisaient mal aux yeux, le moindre bruit les faisait sursauter et l'odeur de la barbe à papa les plongeait dans le mutisme. Sur ces dix personnes, cinq se sont suicidées. Bien sûr, on ne peut pas relier formellement ces changements de situation à la rencontre du parc des lumières, mais pêche que les faits sont là. Néanmoins, avec toutes les infos que j'ai compilées, j'ai compris que tout le monde, à une période de sa vie, où ses défenses sont au plus bas, peut tomber sur le parc des lumières. Si vous pensez pouvoir en retirer quelque chose de bénéfique, libre à vous d'y entrer. Toutefois, alors retenez bien ce que je vais dire. Avec toutes ces confessions, j'ai pu établir une sorte de notice pour que les choses se passent bien. J'ai mis en commun les témoignages les plus heureux et vu ce qu'ils comportaient en commun. J'en ai déduit les choses à faire et celles à ne pas faire. Respectez la règle. Premièrement, ceux qui s'en sont le mieux sortis ont commencé par le tunnel des amoureux. On peut y voir trois spectacles de poupées. La première scène montre l'amour naissant d'un couple. La seconde voit le couple se séparer. Mais lorsque le bateau sur lequel vous vous trouvez passera la troisième porte, fermez les yeux. Respectez vous entendrez des musiques très fortes, certaines si proches de vous que vous sentirez votre corps trembler. Un mélange de musiques dissonantes et de hurlements, disent certains. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas les yeux. Des cinq personnes qui se sont suicidées toutes, avait gardé les yeux ouverts Respectez la règle. Montez ensuite dans le grand 8 Vous le trouverez étonnamment silencieux car le chariot ne fait aucun bruit lorsqu'il se déplace sur les rails Vous non plus ne faites Respectez. aucun bruit J'expliquerai ce point en détail un peu plus tard Le manège n'est pas très haut il ne sera donc pas difficile de retenir vos cris en cas de sensation forte Arrive ainsi un phénomène assez étrange qui n'a pas été vécu par tous les témoins de la même façon pour certains, le tour de Grand 8 a duré des heures. D'autres ont rapporté qu'ils n'avaient même pas eu l'impression d'avoir parcouru les rails jusqu'à la fin. En fait, ils se souviennent même d'être descendus de l'attraction en cours de route. Quoi qu'il arrive, prenez votre mal en patience. Respecte. Ne criez pas. Ne sortez pas vos bras du chariot. C'est alors que les panneaux « Respectez la règle » vont apparaître. Ils seront plus ou moins nombreux. Qu'importe ce qu'il s'est passé dans le Grand 8. Au fil des témoignages, j'en ai déduit que cette règle se situe autour de l'idée qu'il ne faut pas attirer l'attention. Ne pas crier ou faire de gestes extravagants. Surtout que plus l'heure avance, moins il nous semble que votre présence soit la bienvenue. Quant à ce qui arriverait si vous ne respectez pas cette injonction, je n'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel une personne a crié lors du Grand 8. Un Italien qui est entré dans le parc avec son petit frère, ce qui en fait d'ailleurs le seul cas où deux personnes sont entrées en même temps dans le parc. Lors du tour, le plus jeune a crié, impressionné par la descente. Ils ont ensuite enchaîné les attractions, mais les lumières se sont éteintes bien plus vite que ce qu'ont rapporté les autres témoins. Lorsqu'ils en eurent fini avec le parc, l'Italien rapporta qu'un voile noir était passé devant ses yeux et qu'il s'était retrouvé à marcher sur le bord de la route, seul. Il n'a jamais revu son petit frère. Respect. Dirigez-vous ensuite vers le train fantôme et installez-vous dans le wagon. Concentrez-vous sur vous et n'ouvrez pas les yeux là non plus. De toute façon, il n'y a rien à voir. Le wagon se déplace dans l'obscurité la plus totale. Respectez. À l'occasion, vous sentirez quelque chose vous frôler. Ne criez pas. Respectez, Respectez la, règle. la règle. Vous ressortirez de l'autre côté au bout de quelques minutes. Bien que ce ne soit pas le manège le plus effrayant, les témoins affirment que ces quelques minutes sont celles durant lesquelles ils se sont sentis le plus en danger, sans toutefois pouvoir l'expliquer. La dernière attraction, enfin, c'est le carrousel. Si vous avez respecté l'ordre établi plus haut, il devrait s'agir du dernier manège encore allumé. Tout le reste du parc sera plongé dans le noir. Je ne sais pas si ce détail a quoi que ce soit en rapport avec leur bonne fortune, mais les douze personnes qui s'en sont le mieux sorties étaient assises sur le carrosse de princesse. Ne prenez pas de risques respectez et respectez la toujours la règle. Vous me direz qu'il n'y a pas de quoi hurler de terreur sur un vieux carrousel et vous aurez bien raison. Mais du coin de l'œil, il y a de fortes chances pour que vous aperceviez des choses bouger dans l'obscurité du manège. Il est possible que vous croyez voir s'agiter des chevaux de bois derrière vous. Peut-être qu'au loin d'un œil fugace, vous verrez l'ours en train de jongler ou le clown qui attend sagement les visiteurs derrière le comptoir du stand de jeu de massacre. Il arrivera peut-être même que l'espace de quelques secondes, vous ne soyez pas seul dans le carrosse. Mais quoi qu'il arrive, respectez, respectez la. la règle. Après ça, vous serez normalement venu au bout du parc des Lumières, sain et sauf. Sortez comme vous le pouvez, sinon dans certains cas, le parc s'en chargera. Voilà tout ce que j'ai pu déduire des différents témoignages. Ce qui se passe ensuite est encore moins sûr. Bonheur, malheur, maladie, richesse, ça, rien n'est garanti. Une chose l'est néanmoins, c'est que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le parc des Lumières. Si cela arrivait, Repensez à ce que vous venez d'entendre et surtout, oh, respectez bon la règle.
3: Il est minuit 3, vous écoutez Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'était votre émission du mardi soir, Minuit Décousu. On revient dès la semaine prochaine et en attendant vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio et vous pouvez également nous contacter à notre adresse mail minuit point laposte.net On vous souhaite une bonne nuit.
4: Bonne nuit. Mmh, mmh.
5: Quand elle
1: ne s'ennuie, m'arrive au moment Jam, I'm